Padre, te damos gracias por el Pastor Rodríguez Aliaga, su esposa, que están con nosotros en esta mañana. Pedimos que el mensaje y el poder de tu resurrección esté en medio nuestro y estalle en nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Bendecimos a tu siervo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sí, por favor, un pie, ¿sí? Amén. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. El Señor vive. Si Él vive, nosotros también viviremos para siempre. Un gusto verlos otra vez. Hemos estado en Merlo ayer con, con la bandada de muchachos. Sí, hemos traído la palabra a ellos y ha sido de gran bendición para Merlo. Sobre todo esa nueva generación que ya se levanta en gran manera para la evangelización del mundo entero. Esta mañana quiero hablarles de un misterio. La resurrección es un misterio, escondido, pero que en esa, en esa bendita gracia de Dios, el Señor eh, nos habla en Efesios que Él se dispuso a revelarnos el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según Efesios 1.10. Y quiero hablarles de ese misterio. El misterio de la resurrección. Resurrección. Eso es lo que quiero hablarles. Y me voy a trasladar a muchos tal vez de ustedes que seguro alguien ha tenido la experiencia o la necesidad de saber cómo se levantó. Porque yo recuerdo desde mi contexto católico apostólico romano, donde viví por años, en las tradiciones, eh, tenía una imagen por las imágenes mismas que me daban, yo captaba, grababa en mi disco duro, en mi memoria, lo que sea, en mi RAM, y lo que capté de Jesús era un Jesús que cuando resucita está más hermoso que nunca, está maravilloso, unas manos preciosas, unas manos de seda que parece que nunca eh, sufrió, un rostro muy, pero muy, muy bello, muy precioso, transparente, luminoso, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que yo siempre he tenido desde niño hasta adolescente de un Jesús, pues realmente que salió nuevecito, salió diez puntos después de la resurrección. Entonces pasaron los años, estuve en el seminario, conocí al Señor Jesús como mi salvador, etcétera, etcétera, me preparé en la teología y en los idiomas que aquí para allá, estudié, estudié, no sé, cinco años de estudio, metido en un seminario sin salir solamente los domingos a los cultos, era soltero, muchacho, empedernido, fuerte, con gusto y seguir adelante, y dale, y dale, y a mí me llamó siempre la atención eh, sobre cómo, cómo es el misterio de la resurrección. La crucifixión no tanto porque ya hoy tenemos la película de Mel Gibson que nos dio con todo, que papín papá, hay películas para todo el gusto. Pero la resurrección es lo que a mí me llamó la atención. Y sabe qué es lo que mi, pre mi pregunta fue, seguramente la suya es, ¿cómo está él ahora? Si Jesús apareciera, ¿cómo debe de estar? ¿Qué es la... la la fisonomía de su cuerpo. Y oigan, me sorprendí con el misterio y ahora me lo voy a jugar con usted. Usted irá conmigo, puede poner observaciones por favor en su en el programa, porque necesito que de repente estoy equivocado. Pero voy a resumirle de lo que estudié a rajatabla, pero día y noche me saqué la mugre, eh, eh, para tratar de por lo menos, por favor, por lo menos entender un no sé si 1% de lo que realmente hoy Jesús cómo está el que vive cómo, cómo está, cómo sé yo que él, él es Él cómo voy a saber cómo es Él ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está Él entonces me apelé a una palabra cicatriz así que mi tema esta mañana es cicatrices y vamos a, a la Biblia abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 20, por favor. Juan 20, 19. Y quiero hablar de las cicatrices. 
Hablar de cicatrices es hablar de qué. ¿Qué es una cicatriz? ¿Cuántos tipos de cicatrices hay? ¿Qué tema, no? Para resurrección. Por favor, vamos a la palabra primero y la misma palabra sea la que nos explique hasta donde llega mi entendimiento el misterio de su resurrección. Capítulo 20, 19. ¿Lo tienen, por favor? Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Eso es oído. Hasta ahí vamos bien. Si alguien me dice paz a ti, paz a vosotros, bueno... Ok, lo escuché. Ahora quiero apelar a mis sentidos de ver. Quiero ver ahora quién me está diciendo paz. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? ¿Me lo lee, por favor? Les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. No están muy convencidos los muchachos. ¿Quién es este tipo? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Les dijo, recibite el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, cuando llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás. ¿En serio? Sí. En serio. Pedro, a ti me cuesta creerte, pero me, te veo con una convicción. Pedro, tú siempre. Sí, a veces sí, a veces no. Pero está bien, bien, Pedro. Me estás queriendo convencer. Pregúntale a Juan. Paco, ¿en serio? Palabra, palabra, al Señor hemos visto. Los tipos están encerrados, no pueden hablar muy fuerte porque están de miedo. No, 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 no me venga con ese cuento. Mira, no, 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 para, para, para. ¿Cómo que le han visto? ¿En serio le hemos visto? No. Mira. Vamos a hacerlo. Tres años estamos juntos. Nos conocemos bien. ¿Está bien? Tomás, en serio. Al Señor. No, no, no. Eh, está bien. Quédense con sus misterios ustedes. Pero yo tengo que resolver un problema. Él les dijo, si no me tiene... O si no viene, perdón, primero quiere ver, para luego creer. Este no quiere ver, no quiere creer para luego ver, hasta al revés está este. Ajá. Primero se cree y luego se ve. Eso es el misterio. La ciencia, que es muy hermosa, dice primero hay que ver y después creemos. ¿Está bien? Primero quiero ver en sus manos la cicatriz de los clavos. Me está pidiendo mucho. Es demasiado lo que pide ese tipo. Quiero ver los huecos. Quiero ver las heridas. Quiero ver las heridas de, su, de sus manos. Quiero ver las heridas eh, ah, de la lanza. Quiero ver todo, todo, todo de lo que me han contado, de lo que he oído, de lo que... Porque él no estuvo en la crucifixión. 
Este tipo no, si estuvo, estuvo muy lejos y no pudo ver muy claramente. El único que vio bien, bien, bien detalladamente Juan, porque Juan, María, estaban, sí, al pie de la cruz. Bueno, no importa, no voy a dedicarme a, dedicarme a este varón. Simplemente es, si no veo esto, no creeré. Bien. Cualquier duda que usted tenga, consulte a su médico. Dice la ciencia, ¿o no? Y Jesús también hace lo mismo. Cualquier duda que tengan, muchachos, consulten al que vive. Amén. Oiga, le voy a hablar un misterio esta mañana. ¿Sabe usted que Él que vive está aquí? ¡Wow! ¡Paso! ¡Es tremendo! No estoy hablando de sensaciones. No, Él está aquí. ¿Y por qué tengo que creerlo y debo creerlo? Porque Él dice, donde están dos o más reunidos en mi nombre. Yo estoy. Y bueno, todavía eso es más subjetivo, un poco más adentro. Bueno, adentro. He puesto en vosotros a mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en toda persona que acepta y recibe y rinde su vida al Señorío de Jesucristo. ¿Algo más quiere? ¿Otra señal más? Las cicatrices. Eso necesita la iglesia. ¿Por qué Jesús no, al, al resucitar pudo haberlo hecho? ¿Por qué no se tomó la pequeña molestia de hacerse un... cirugía plástica o no para tapar los huecos ¿sabe usted el rostro de Jesús como es bíblicamente? está exactamente como lo está estuvo en la cruz golpeado cicatrices no es bonito su cara su rostro está golpeado total y clarísimamente como a usted le hubiesen dado una paliza en el rostro. Cicatrices de la corona. Cicatrices de algunos cortes. Pómulo hinchado. Y a un apocalipsis. Juan lo ve. Y las naciones dicen, escondenos del rostro de ese que está viniendo. Cubren los montes, tapenlo en los cerros. Porque no queremos ver la cara de ese tipo. Su cara misma. Misterio. Pero vayamos. ¿Qué es una cicatriz? Es una señal, una marca que permanece en nuestra piel, en nuestro cuerpo, dentro o fuera, que tiene una historia. ¿Sí o no? Cualquier cicatriz que usted tenga, usted tiene una historia. ¿Tiene alguna cicatriz? Y usted tiene su historia. Porque inmediatamente usted recuerda. Permítame contar una rápidamente. Ahí tengo yo aquí en la mano. Mis nietos me dicen, abuelo, ¿y por qué no te mandas a arreglar tu, tu, tu mano? Porque no me gusta estar roto por acá, roto por acá, roto por allá la cicatriz. Entonces yo uso esto... Estos dos dedos que casi los pierdo. Una pequeña historia. Cuando yo tenía nueve años de edad, íbamos a un paseo primaveral con los, los niños de la escuelita y estábamos almorzando en una, una pendiente y uno de los muchachos traviesos allá tiró un cilindro vacío y venía rodando. Y nosotros estábamos sentados almorzando. Y cuando me doy la vuelta venía el cilindro y nos iba a aplastar, éramos muchachitos. Entonces, ¿qué hice? No sé, por instinto de preservación fui corriendo y agarré de las dos puntas al, al cilindro que venía. Y uno de los lados estaba roto, oxidado y me cortó la mano. Pero eso logró desviar y nos salvamos supuestamente y al gran superhéroe de aquel entonces. Cada herida hay un mensaje. Jesús dejó las heridas porque quiere darnos 
los siguientes mensajes. Número uno. Juan 20, 24, por favor. Dice, Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, que estaba, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No está, pero Tomás quiere saber. ¿Qué cosa es lo que quiere saber? Tomás quiere saber solo una cosa. Él quiere ver a Jesús resucitado. No está diciendo que no lo quiere ver. Él quiere verlo porque Tomás era un hombre muy profundo en su razonamiento. Tomás dice, está diciendo, muchachos, yo quiero ver a Jesús solo por una razón. Porque quiero conocer la gracia de Dios. Eso es todo lo que quiero. Amén. Es decir, por las cicatrices, por la resurrección misma, cuando Jesús se le presenta a Tomás, Tomás le dice, Señor, mi Señor y mi Dios. La gracia de Dios, el favor de Dios, la gauchada de Dios es lo que yo quiero saber. Hermano, nosotros lo único que tenemos que crecer en esta vida es en la gracia de Dios. ¿Y qué cosa es eso? Simplemente tenés que comprender, tenemos que comprender la magnitud, la profundidad de la gauchada más grande que Dios nos hizo a nosotros, que estando muertos en nuestros pecados, Cristo nos dio vida y vida para siempre, alabado sea el Señor. Estás aquí porque alguien te hizo el favor, estamos aquí porque alguien nos hizo la gauchada de ser sustituto, de morir por nosotros, de dar su vida por nosotros. Alguien nos hizo la gauchada y ese alguien es el que vive. Su nombre es Jesús. Alabado sea el Señor. Y cuando Tomás ve, mete la mano por acá, le mete el dedo por acá, ve la cara, ve toda la señora y dice, ¡Ah, creyó. Fue creyente en la gracia, no en Jesús. No, 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 no. Creyó en la gracia de Jesús. Creyó que Jesús le hizo el favor completo. Porque si Jesús hubiese solamente muerto y no hubiese resucitado, ¿qué dice Pablo? Que nuestra fe es en vano. En vano estamos aquí reunidos. Estaríamos en velorio aquí. Estaríamos celebrando la reunión en memoria de alguien que murió. No, 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 no. Nosotros no vamos al cementerio. Nosotros no vamos a la tumba. La tumba está vacía porque Cristo vive. Alabado sea su nombre. Ese es el complemento directo, indirecto, circunstancial de mi fe. Cristo vive. Damas y caballeros, Jesucristo vive. Porque cómo adorar. Y otra razón por qué Jesús muestra sus señales es porque Tomás también quería saber cómo puedo adorar a un Dios que no conoce el dolor y si conoce no pudo vencer el dolor. Yo quiero ver a ese Jesús. Jesús sufrió todos nuestros dolores, nuestras tentaciones, pero es poderoso para socorrernos porque Él vive. Amén. La segunda razón ¿Por qué Jesús mostró sus señales? Es que es una contraseña secreta para nosotros. Contraseña. ¿Cuántos usan contraseñas? Facebook. Mail. Tarjeta de crédito. Banco. ¿Qué más? Teléfono, contraseña, celular, etcétera, se contraseña. No se dice a nadie, es un secreto, misterio. ¿Ah? Por la duda cambio de repente ya están por allí algún... Es un secreto, es un secreto, contraseña secreta entre ellos, entre ellos. Si Jesús hubiese resucitado sin un, ninguna contraseña de su resurrección... 
y de su crucifixión, pues no lo hubiesen conocido. Hubiesen pensado que es un fantasma. Amén. Y les mostró Lucas 24. Me encanta Lucas 24, 39. Ahora Lucas es médico. Lucas es médico y dice, voy a ahora explicarle, muchachos, por revelación del Espíritu Santo, como médico, ahora les voy a explicar la epicrisis de Jesús, pero después muerte. ¿Ah? Voy a mostrarles las cicatrices ya de la operación que le hicieron. Y las estridas, todo ha quedado en orden. ¿Ah? Tenemos aquí, y médico, pues el tipo, ¿no? Médico, dice, bueno, muchachos, dice, en Lucas 24, lo leen por favor conmigo. Rápidamente lo leen, por favor. Lucas 24. Amén. ¿Lo tienen allí? Capítulo 24. Lo dije, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué verso? 39. ¿Lo tienen, por favor? Leámoslo. A ver, a vos, a vos, al unísono. Vamos a leerlo. 24, 30 y 9. Los que tienen Reina Valera, por favor, conmigo, la 1960. Esa es la Biblia que estoy ahora teniéndolo. ¿Lo tienen? Leamos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Sigan. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis. Que yo tengo. Ahí está. Médico. Es médico, no se olvide. ¿eh? Es médico. Y está hablando de los tipos de cicatrices. Es una cicatriz atróficas. Cicatrices hundidas. Causadas por las heridas. O las pérdidas de tejido. Heridas profundas. Tenemos las queroides. Cuando la piel pasa de una recuperación agresiva. Tenemos las estrías. Cuando la, la piel termina arrugada, no, se, no cerró bien, pero hay cicatrices arrugadas, eh, tono rojizo, púrpura, tenemos las cicatrices atróficas, etc. Es médico. Eso es lo que tiene Jesús. Todas las cicatrices habidas y por haber. Si usted se golpeó, Él tiene golpeaduras. Si usted se cortó, Él también. ¿Estamos? Si usted se pinchó, el más todavía, ahí lo clavaron. Eh, si a, a usted le dieron un, un piñazo a alguien, pues a él también. Si alguien le escupió en la cara a usted, pues a él también. Si alguien le tiró la barba, pues a él también. Si alguien lo despreció, pues a él también. Si alguien lo abandonó, pues a él también. Si alguien lo traicionó, a él también. Cualquier cicatrices que usted tenga, él las pasa y las tiene. Por eso es poderoso para socorrernos. Alabado sea su nombre. Este es el Dios que quiero. Este es el Dios que deseo. Un Dios que sufrió. Un Dios que sabe lo que es el dolor. Que sabe lo que es la traición. Que sabe lo que es el abandono. Que sabe lo que es la soledad. Que sabe lo que es la tristeza. Que sabe lo que es la frustración. Que sabe lo que es la decepción. Que sabe la desilusión. Este es el Cristo que yo quiero. No quiero un Dios sentado en la plaza meditando la meditación trascendental que el tipo ni la gripe le dio. Yo quiero un Cristo que sufrió, que vive y vive para siempre. Alabado sea su nombre. Amén. Este es el Jesús que creo, que creo, que crió el Espíritu en mi corazón y está creciendo hasta llegar a la perfección. Hasta que un día yo lo pueda ver cara a cara. No le creeré a menos que vea las heridas de los clavos. Está bien, muy bien. Es una buena señal. Tomás, Tomás, toma lo que vos pedí. Amén. Esto quiero, la secreta. Ahorita esta contraseña es aquí abajo. Necesitamos esta contraseña en el siglo XXI. Los discípulos del siglo I lo necesitaban. Cuanto más nosotros. ¿Y por qué? ¿Para qué necesitamos esta contraseña? ¿Para qué, por favor? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla que ha empezado la era del engaño universal. ¿Qué empezó? La era del engaño universal. Ya estamos en la era del engaño universal. 
cuando se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, haciéndose pasar por Dios. Tomás la noticia. Haciéndose parecer a Dios. Jesús ya lo dijo, muchachos. Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fueron engañados todas las naciones. Mirad que nadie os engañe. Diciendo que yo soy el Cristo, que yo soy Jesús, que yo soy el Mesías. Mira que nadie se engañe, porque a muchos se engañarán, si es posible, a los escogidos. Cuando os digan aquí está el Cristo o allá está el Cristo, no lo crean, no los crean. A menos. Así que se les dice, yo soy el Mesías. Ah, mucho gusto. ¿Me pueden mostrar? ¿Qué? Eso, pues. ¿Qué es eso? Ah, entonces no eres. Fuera en el nombre de Jesús. El Espíritu de engaño. ¿Amén? Para buen entendedor. Pocas palabras. La otra cosa. Necesitamos las cicatrices. Porque es una contraseña en el cielo. Cuando yo voy al cielo, siempre me pregunté, cuando yo voy al cielo, Señor, ¿cómo te voy a reconocer si vos sos un hombre? Fuiste creado como hombre, como cualquier ser humano. ¿Cómo voy a saber? Vas a tener un cartel acá, yo soy Jesús. Porque el Espíritu Santo ya no estará dentro de mí para verte, estará ya, no necesitaré fe ahí para creerte. Porque ya te... ¿Cómo voy a saber? Le voy a preguntar a, a, a Abraham y va a decir, yo no sé quién será. A Mateo, qué sé yo, aquí. ¿Cómo voy a hacer? Señor, por favor. Y esa es la pregunta, no suya, también de Juan, el apóstol Juan. Él lo escribe en Apocalipsis, conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Él tiene una gran visión y le está buscando. Y la visión que Juan tiene en Apocalipsis no está muy interesado en el dragón, no está interesado en la bestia, en el falso profeta, en el anticristo. Él quiere ver a Jesús, quiere saber cómo está Él, cómo es Él ahora, cómo se está. Quiero verlo, quiero verlo. Eso es todo lo que Él desea. Pero a la vez, por eso dice, escribe, escribe. ¿Por qué? Porque estaba distraído buscándole a Jesús. ¿Qué es lo que más vas a desear? ¿Qué puede desear un creyente, un hombre que ha sido, recibió la gauchada más grande de su vida, de haber sido perdonado sus pecados, las macanas que nos mandé, él nos lavó, nos limpió y nos declara justos? ¿Qué puede hacer un hombre, un corazón agradecido, más que buscarle a su Salvador? Amén. Juan está interesado en verlo a él. Capítulo 5, verso 6 dice, entonces vi un cordero. Subraya en su Biblia, por favor, esto. Subraya en su Biblia. No espera mucho del, 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 del aparatito este, porque se va la luz y chao. Biblia, en su Biblia, o en su tablet, o en su computadora. Escuche. Entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado pero que estaba ahí en pie entre el trono. ¡Wow! Ese, ¿quién es ese? Y este cordero, ¿qué decimos nosotros ahora por revelación? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Y quién será? Amén. ¿Puede decir conmigo Jesús? Un poco más fuerte. Gracias, queridos alumnos. Por hoy es alumno. Estoy temblando por querer enseñarte algo. Ahí está el Cristo. El Cristo crucificado está ahí. Y el Cristo resucitado está allí. Amén. Y fíjense ustedes, estuve analizando el texto en el, en el griego. Porque el que ve es un judío. Juan es judío. Pero lo tengo en griego, en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Hasta ahí llegó mi, no tengo mucha biblioteca, porque vivo en la chacra, en el campo, por ahí la polilla, la humedad, me acaba con los libros. Yo trato de memorizar, por eso memorice. ¿Sabes lo que hago yo en Entre Ríos? Porque la humedad, porque no duran los libros. Y estoy memorizando la Biblia. 
me he propuesto una meta de poner toda la Biblia hasta donde entre mi memoria, todo que entre acá. Y como tengo tiempo, que no tengo que tomar bus, ni tren, ni subte, voy a, a la panadería, uno, dos, tres, panadero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, camisero, no demuestra, todo ahí está cerca, qué lindo que es la provincia, ¿no? Benditos los que viven allá y también acá. Bueno, entonces, eso, Juan vio, la palabra ver significa filmación, filmó, dice por la duda tengo que filmarlo esto, tengo que filmarlo dos, tres veces, porque ese es el centro de Apocalipsis para Juan, lo resto que la bestia que no sé qué, ese es tan eso está ese es asunto acabado, a mí no me interesa eso, lo que me interesa, no nos interesa si es señal, si llueve o no llueve, que si la luna es grande, no sé qué, que la luna es roja, que la amarilla, que no sé qué, que por aquí, por allá, que la marca de la bestia, eso no es la, la urgencia, la prioridad es conocer al que te hizo la gauchada, al que dice que vive, yo quiero conocer, Pablo dice, no me importa nada, quiero solo experimentar el poder de su resurrección. Ahí están las marcas de la... Las marcas de la cruz. Dice, vi un cordero como inmolado. Ajá. Esa palabra significa que la idea es que la muerte de Jesús aún está al día de hoy fresquita. Me, me, me estoy expresando bien. Carne fresca. ¿Cuándo sabes que la carne es fresca? En Entre Ríos comemos las casi todos los viernes, sábado y domingo, porque hay tanta vaquillona. Y uno sabe la carne fresca. ¿Cómo entrerrianos saben que la carne es fresca? Muy simple. En Buenos Aires, no usted lo sabe, tal vez de otra manera. ¿Me permite? Parense la resurrección. Voy a la carnicería en Entre Ríos. Me paro. Y digo, voy, y mi esposa me dice, ve a comprar en la carnicería del Chusco. Bueno, chusco, una cuadra y 20 metros a la derecha. Chusco. Chusco, para mi familia, significa carne de ternera que él mismo lo cría. Y él le lleva al frigorífico, y el frigorífico mata sus vaquilloncitas que él mismo lo crió y... Lo vende él mismo. Ese es chusco. Chorizo. Ve donde Schneider. El Schneider. El chusco pasando. Si el chusco me ve pasar por su pastor, él sabe que no voy a comprar carne. Voy a comprar chorizo donde Schneider ahora Schneider para mí el chorizo es que es la carne que le vende el chusco eso es frescura eso es como inmolado Juan está diciendo lo mismo estoy viendo a Jesús tal como lo vi cuando él se presentó el primer domingo es el mismo. Yo pensé que Él, cuando después que resucite, 40 días con nosotros, Él lo vi como subió y subió y subió en la nube, lo tapó. Yo pensé que ese Jesús que está en la gloria ya no es el mismo. Yo pensé que va a estar con más gloria, con más brillo, con más luz. No, es el mismo. Sigue igual. Sigue con las mismas cicatrices. Alabado sea el Señor. Amén. Wow, y, y él está fresco delante de Dios, el Padre. Eso es el efecto eterno, efecto eterno de la resurrección. Miles de años, siglos podrán pasar, pero la obra de Jesús en la cruz aún está fresca. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Podrán pasar miles. 
miles de siglos, años, lo que sea, pero la obra de Jesús en la cruz aún estará fresca, reciente, como el día en que Jesús murió y resucitó. Y añádele otra cosa. Me están diciendo por ahí la última, este Facebook, este YouTube nos mete noticias por otro lado, no sé si creer. Dice que parece que hay vida en otros planetas. Y estoy interesado en averiguar eso. Porque si me entero que hay vida por allá, por favor, levantaremos una ofrenda, mándenme a predicar. Porque ahí también Jesús es el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Será posible, Gareth, para qué te traje. Amén. Santo mi Señor. Por favor, a capela. Porque Él vive, triunfaré. que venga cualquier generación que nazca hallará sabrá que el sacrificio de Jesucristo está listo y que su sangre está fresca recién derramada para perdonar los pecados de esta generación y de las que han de venir porque hay poder en la sangre de Jesús alabado sea Jesucristo con razón que este tipo sublime gracia que a un infeliz salvó fui ciego más hoy veo la luz perdido y él me Alabado sea el Señor. 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 Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Me permite? Un minutito más. ¿Sí? No traje caramelo ahora. Me olvidé. Porque tengo un caramelito que dure 20 minutos. Y cuando se acaba, es señal de que mi mensaje terminó. Un día me olvidé apurado y metí. Estaba dos horas predicando. Era el botón de mi saco. No se acabaron. Qué raro este caramelo. Porque es un caramelo que no tiene dulce por cuestión de salud, ¿no? Total era el botón de mi, de mi saco que había pues, de apurar. Bueno, ahora no he traído ni botón ni caramelo. Discúlpeme, ¿sí? ¿Me deja terminar? ¿Amén? Porque yo sé que ustedes tienen, tienen asadita esperando, que es resurrección, asado, vamos a comer. Bueno, bueno. Ahora, la otra, la, el, el secreto, el secreto, eh, esto, eh, ya hemos hablado, la cicatriz, la señal, también sirve para guardar silencio ante la presencia del Señor. Para que todo el mundo se calle. Para que no hay, nadie se jacte ante su presencia, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1.29. Para que nadie se jacte ante la presencia de Cristo, ahí están sus señales. ¿Por qué? Porque el problema nuestro siempre es jactarnos. La debilidad del ser humano es van a gloriarse o no. Pregúnteme a mí. Eso es mi problema, tengo que luchar. Por eso tengo mi aguijón, mi mujer. Qué sermonazo que te diste anoche, digo, ¿qué, qué te pareció mi amor el sermón de anoche? Uh, pésimo, me dice. ¿Ah? Eh, porque es un problema nuestro. La palabra nos dice, el que se gloría, 
gloríese en el Señor. Amén. La Biblia no, no quiere que nosotros nos gloriemos de Él, sino que nos gloriemos en Él. Otro tema para el próximo año. Entonces, la jactancia. Entonces, ¿por qué? Porque todos queremos humanizar. ¿Cuántas se está deificando la humanidad? ¿Ah? Ayer tuve una, una ayer fui a, me vestí como de 5 o 7 superhéroes para mi predicación. Hicimos de Superman. ¿Qué más hicimos? Batman. Los Increíbles. Capitán América. El Comisario. El Hombre Araña. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos superhéroes están en la mente de los, de los muchachos. Entonces ahí presenté una, una predicación expositiva a, la, a, a Merlo, donde estos otros superhéroes pelean contra la muerte y la muerte acaba con todos ellos. Y los niños decían, por favor, por favor que venga alguien que lo mate a la muerte porque lo mató a mi Capitán América, me lo mató a mi Superman. Estaban enojados los muchachos contra la muerte. Entonces... Ahí aproveché, se me ocurrió, porque no, no preparo libreto. Ah, ok, entonces Jesús, pues. Y un niño dijo ya, que venga Jesús, que venga Jesús. Y, carequí como me he visto yo de Jesús. No podía hacer una vestidura Jesús, ¿eh? Mira, se con manitas blancas. Ay, no podía, pues el café no tengo. Nada, entonces, ¿qué dice el Señor? Y adentro le digo a la chica que me hago, ¿qué hacemos? Le digo, están llamando a Jesús, ¿cómo lo, cómo lo personificamos? Ah, se estaban de que venga Jesús, gritaba alguno por él, que Jesús que venga, porque él le va a matar a la muerte, él va a acabar porque le mató a mí, le mató a Superman, le mató a los perales, están enojados contra la muerte. Entonces, ¿qué hice? Se me ocurre, y veo ahí entre los juegos de las ahorita acá dominical, una, un crucifijo amarillo, hecho ahí con cartoncito, precariamente. Bueno, agarré mi Biblia y aparezco con la cruz. Y la otra entendió, es así, la muerte, ¡Ah, ah, ah! en el nombre de Jesús, muerte, ha sido vencido porque mi Cristo vive. Ahí terminó la escena, en los niños, ¡ah, su caramba! Jesús, ¿ah? ¿qué le pareció? No fue idea mía. Está aquí, en la palabra, Cristo vive. Amén. Y termino, la última razón. Tengo más, pero por hoy seguimos el próximo año. Escuche. Las señales, la cicatriz, está, Juan lo ve en Apocalipsis 20.11. ¡Wow! ¿Me lo permite leer? Escuche, o busque su Biblia, o léalo conmigo. ¡Ay, qué misterio! Gracias, Jesús. 20.11. Esto está hablando ya en, el, en la eternidad, en lo que va a suceder en el gran día del juicio. Habrá un juicio final. Habrá el juicio de los juicios. Ante el gran trono blanco, dice Apocalipsis, lo vio Juan. Lo creo porque es la palabra de Dios. Hay muchos, muchos juicios, pleitos y líos. Que tal vez algunos perdieron injustamente, otros ganaron o lo que sea. Pero allá, ahí, el juicio será inminentemente sin acepción de personas. No hablar del tema, simplemente voy al hecho. Dice, 20.11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién es él? El Cordero. Porque al, al, el, el Señor juez justo es Jesucristo. A Él se le entregó el juicio. Amén. Estaba sentado y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, y vi a todos los muertos, grandes y pequeños, puestos de pie. No está hablando de muertos físicamente. Son muertos espirituales, personas que han despreciado la gracia, la gauchada de Jesucristo en este mundo mientras vida tenían. Por eso hoy es el día de tu salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. No desprecies la gracia. Ven a Jesús, rinda a Jesús tu corazón, entrégate a Jesús de corazón y no vas a estar de pie aquí. 
Porque este juicio ya no es para apelar, es un juicio para detectar simplemente y decirte qué hiciste y al infierno. Y nunca más volverás, porque en el infierno hay un cartel que dice así, aquí se perdió toda esperanza. Hay cielos y hay infierno. Dios lo dijo, no yo. Y si lo dijo Él, es cierto. Escuche. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios no condena. Nos condenamos nosotros mismos por no aceptar sus reglas. Es simple. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida... Fue lanzado al lago de fuego. Esta es la señal. ¿Me permiten un poco de imaginación? Nunca dejes de usar tu imaginación. Porque si dejas de hacerlo, no serás muy bienvenido en el planeta Tierra. No dejemos de ser niños en eso. Dígame un niño, ¿no usa su imaginación? ¿Alguna vez has visto a tu niño, a tu nieto, a tu nieta jugando? Con una muñequita, si es una niña preciosa... ¿Qué hace con la muñeca? ¿Le pone nombre? ¿Le da de comer? ¿Le cambia los pañales? ¿Le hace dormir? Si, este, si tienes un hijo, una, un, 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 un hijo, un nieto, etcétera, o bisnieto, ¿qué hace con un pedacito de madera? Pi, 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 pi. Cuidado, papá, abuelo, cuidado que te voy a chocar tu tu pi, pi. Es un pedazo de madera, pedazo de una piedra. Su imaginación. ¡Corre! Escúcheme ahora, vamos al trono. Nosotros vamos a ver esto. Los que somos de Cristo vamos a ver esto. Si Juan lo vio, pues lo voy a ver también yo. Ahí voy a llorar, ahí voy a llorar. La última vez que voy a llorar va a ser en este lugar. Porque Jesús dice que limpiará toda la Ahí se acaba, la última lágrimas que tendré será ahí. ¿Sabe por qué? Por dos razones. O hasta tres y cuatro si quiere. Pero vamos por uno. Primero. Cuando ve ahí a personas que pensé que no debían estar ahí, sino conmigo. Dos, cuando ve a personas que no pensaba que debían pero que no están, están conmigo, soy feliz. Y tercero, que nos veamos nosotros lejos de la condenación por la gauchada que Cristo nos hizo amén entonces ahora queda la multitud de muertos y Jesús va a empezar el juicio y él que hace presenta sus señales a los a, la, a las generaciones desde Adán hasta el último todita la generación y se presenta como el crucifica con las cicatrices. ¿Por qué? Porque dice que nadie abrió su boca. Apocalipsis 20.11. Dice la Biblia que hubo un prolongado silencio cuando él se sentó. Pero que mientras no empieza en los tribunales la sesión, la gente está hablando. ¿Sí? Está conversando. Pero cuando dice, atención, pasa el juez. Cuando él se presenta, todos dice que huyeron, todos en silencio. Y silencio y desaparecieron todo vestigio, toda cosa donde la gente podría agarrarse para querer, eh, querer autojustificarse, justificarse de sus macanas. No tenían dónde agarrarse, estaban delante del Cordero de Dios. El juez. Y él les muestra las señales. ¿Y por qué lo tiene que hacer? 
súbitamente todos, dice Apocalipsis, hubo un prolongado silencio en su presencia. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús. Porque ellos iban a quejarse. No, que Dios eres tú, que nos quieres, que sabes tú del dolor. Tú sabes que mi madre me abandonó. Tú sabes que yo me quedé un geriátrico. Nadie vino a verme. Tú sabes que era aquí, que por allá tú sabes que yo me metí a la borrachera, a la droga, porque estaba enojado, porque mi padre, mi madre maltrataron. Nací en una familia, una vivencia familiar. Yo fui a esta situación y nadie vino a ayudarme. Y por aquí, y por allá. ¿Qué sabes tú del sufrimiento? ¿Qué Dios eres tú? Claro, vives sentado, aplastado, todo el mundo para que te adore. ¿Qué tengo que adorarte si tú no te pasó? Momento, momento. ¿No ven esto? ¿No ven esto? ¿No ven mi cara? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Morí por ti. Morí por ti. Morí por ti. Sufrí por vos. Pero vos no quisiste. En flores te hablaron. Mi siervo Roberto, Marcelo, te hablaron, me dan, te dijeron que tienes que entregar tu vida a Jesús, pero siempre vas y viene, vas y viene, y no hay cuando rindas tu corazón a Jesús. Y sigues esperando, no, estoy esperando que el Espíritu Santo me toque, ¿qué es que te toque? Ya te tocó, ya te está hablando, arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Inclusive me vi obligado a, in, a impulsar la emoción de mi predicador como esta mañana para gritarte, para despertarte. Que si no te arrepientes, que si no vienes a Jesús, no hay vida para vos. No, hija, tengo religión, ¿qué religión y qué religión? Religiere y atare, atado solamente. Quiero una relación personal. Quiero que vayas con Él. Quiero que vayas llevando mi espíritu en tu corazón. Que vayas llevando una buena nueva esperanza, una nueva vida. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Deja de estar macaneando. Deja de estar jugando con mi gracia. Basta, basta. Dios dirá un momento que diga, basta, se acabó. Ya no hay más gracia. Hoy hay juicio. Y condenación. No es que yo vine a condenarte, sino que vos te condenas por no aceptar al único camino, a la única verdad, a la única vida, que es mi Hijo amado, dice el Señor. Aleluya. Amén. No habrá resurrección para ti. Porque todos tus sueños que has enterrado, todo lo que tienes enterrado por frustraciones, decepciones, desilusiones, jamás vivirán si no venís a Cristo, hermano. Con Cristo todo vuelve a vivir. Alaba lo que Él vive. Dios ya ha cumplido la sentencia. Yo ya cumplí la sentencia. Yo sufrí decepción, traición, golpe, abandono. Lo que tú me puedas decir, yo pasé. Aquí están mis señales. Mis... ¿Mm? Y si sos psicólogo, psiquiatra, examíname. Tengo recuerdos todavía. Cuando Judas me traicionó por 20, por 20 miserables monedas de plata, eso era el valor. ¿Cuánto vale un amigo? ¿Cuánto vale un ser querido? 20 pesos miserables. Que por, una, por un pedazo de terreno te olvidas tu madre, por una cosa te alejas. Por eso valgo yo. Bueno, y si me dice que estás solo, yo también. Eloí, Eloí, Lama, Sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregúntame lo que quieras, lo que quieras. Yo viví, yo sufrí. Pero vencí y soy el Señor de señores y rey de reyes, dice Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. Se merece nuestra alabanza esta mañana. Meditemos un momentito, sentémonos un momento, reflexionemos este momento. Tal vez un solo segundo puede marcar la diferencia de tu eternidad esta mañana. Un minuto, un momentito, vamos a reflexionar ahí donde estás, ahí donde estás.
porque tú vives nosotros vivimos y esta esperanza no avergüenza porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito en aquel día tú vives tú vives Señor en esta mañana te abro las puertas en mi corazón y te imploro, te suplico que me hagas el favor de salvarme, de liberarme, de restaurarme, de levantarme. Haz que resucite todas aquellas buenas que en mi dolor los he enterrado. Haz que viva, haz que se levante. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea tu nombre. Levantamos, levantamos, 
Señor, respondemos a la gracia de lo que Él nos ha dado. 